0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en la hora en la que estén escuchando este podcast. Estamos de vuelta. Una vez más estamos aquí con todos ustedes en Poesía Orgástica. Tuvimos algunos pequeños retrasos por ahí en cuanto a nuestras publicaciones, pero no se preocupen, no se preocupen. Todo, todo este tiempo va a tener su recompensa porque vamos a tener nuevas dinámicas, vamos a darle un actualidad. A todo este programa. Pero bueno, a lo que venimos. Y para comenzar con este programa, hay que darle la bienvenida a ASNI, esta anfitriona que ha hecho de este programa su programa y lo ha llevado hasta las alturas solo para
1: ustedes. Hola a todas, todes, todos. Oh, qué gusto volver a estar aquí. Ya saben que nos asentamos un poquito, pero estamos muy contentos de volver. En este caso, regresamos con el tema de música, porque obviamente no íbamos a dejar pasar los tweets de nuestros increíbles escritores. Y abrimos con arroba Danilo. Aquella vez sonaba Def Leppard. Cuando el ritmo de ellos, tu inhibición se perdió. Tus caderas frenéticas y el sonido de tu placer hizo que jamás en la vida fuese a olvidar aquella música. Y ahora, cada que la escucho, te recuerdo a ti, envuelta en placer. Increíble, lo encontramos como arroba polpo danilo. Y si no me recuerdo, Def Leppard, según yo, es una banda de metal como que bastante fuerte. Así que no me imagino qué tipo de sexo tuvieron. Mm, guiño, guiño.
0: Muchísimas gracias, polpo, por este tweet. Y hoy, oh, este tema de música me gusta, me emociona bastante. Está, está bastante bueno. Permíteme leer uno de te Siente que dice: Dos pieles latían versos prestaban deseo y miedo del temor, temblaron del temblor, se lanzaron a una danza en un silencio musical, enterraron su pavor, quedó solo el deseo, el aire les volvió poesía de aquellos que se sentían, confiando se salvarían, arroba guión bajo 700.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que los seres humanos llevamos haciendo música desde hace por lo menos mil años, o sea, un montón de tiempo. Así que pienso que es muy normal que en el momento en que estemos manteniendo relaciones sexuales con otras personas, tengamos a recordar ciertas melodías y justamente a asociarlas con el placer. Bueno, esa es mi teoría. ¿Tú qué piensas?
0: Mm, todo eso de la música, nos entonces... Siempre, siempre me ha parecido fascinante y creo, creo que sí. O sea, concuerdo bastante contigo que nos puede buscar tantos, tantos sentimientos.
1: Y como dato curioso, los instrumentos más antiguos conocidos son flautas hechas con huesos huecos de animales. También lo que me hace pensar. Sabemos que los vibradores tiene tiempo que se ocuparon. Y bueno, obviamente no solo hay vibradores eléctricos, sino que pues se hicieron consoladores. Si ya en ese tiempo o hace muchos años existían estas flautas hechas con huesos, ¿qué te hace pensar que no se sé, les tenía otros usos o que los huesos no eran ocupados con otros fines, no crees?
0: Música y relaciones creo que siempre han ido de la mano, pero y justo, bueno, para interrumpirte un momento y para que sigas con esos datos tengo un tuit de mi filosofía y está bastante bueno me gusta cortito, preciso y conciso. orgasmo es un canto en mi oído arroba filosofía M. muchísimas gracias por ese tuit me gustó muchísimo ¿qué más tienes por ahí así?
1: voy a aprovechar para leer un tuit de arroba cherryacidbomb que dice desnuda ante ti Desnuda de miedos, desnuda de daños, desnuda de amores de antaño. Desnuda ante ti, desnuda piel a piel. Desnúdate, seamos hoy un solo cuerpo. Y la neta me gustó muchísimo, muchísimo. Pero continuando con esta onda de los datos curiosos, eh, se sabe que llevamos años haciendo música, pero te has preguntado por qué la hacemos.
0: Sí, en varias ocasiones me la he preguntado, pero me gustaría escuchar de tus palabras.
1: Uy, me voy a explayar bien cañón porque justamente estaba leyendo un artículo de la BBC que nos habla de una de las teorías de Darwin, que simplemente sugiere que, al igual que con el canto de los pájaros, el motivo principal de la música es el sexo. Como verán, hay pajaritos que cantan justamente para atraer a su pareja. ¿Qué les hace pensar que en la vida real no hacemos lo mismo? ¿O qué chicas, ¿me van a decir que no tienen a su músico de confianza? Guiño, guiño.
0: Tiene bastante lógica, o sea, muchas de las cosas desde el aspecto físico, la apariencia, eh, la forma en la que cantas, cómo cantas, influye bastante en el reino animal en cuanto al apareamiento, pero... Qué curioso, qué curioso que lo relaciones bastante con el ser humano. ¿eh?
1: Yo no fue Charles Darwin y justamente él escribió en El origen del hombre que las notas musicales y el ritmo fueron adquiridos al principio por los ancestros de la humanidad con el propósito de cautivar al sexo opuesto. Ahora han aparecido evidencias que parecen apoyar esta hipótesis en un estudio del psicólogo Benjamin Shorten de la Universidad de Sussex en Brickson, Inglaterra. Y él hizo un experimento comprobando que las preferencias sexuales de las mujeres cambiaban durante su ciclo menstrual y que en el punto más fértil del ciclo preferíamos compositores de música más compleja. Y los preferimos porque los consideramos parejas más capaces. Ejemplo, digamos que hipotéticamente todo el tiempo me está gustando Maluma. Imagínate que en el mes escucho mucho Maluma, pero que cuando llegan mis días me dedico a escuchar a Lauri Lonen, el cantante de The Rasmus. Ahora, según esta teoría... Yo me estaría fijando en este Lauri porque lo considero mi pareja ideal mucho más que Maluma. Justamente por mi ciclo menstrual. ¿Qué te parece?
0: Oye, está bastante curioso y un dato muy interesante, ¿eh? Así que ya saben, chicos, chicas, chiques, denle a la, todas las artes, siempre nos van a dar un plus. No solo, no solo con las parejas, sino individualmente, eh, de una forma muy personal.
1: Lo que sí tengo que agregar algo, yo. Mira, te voy a contar que me parece bastante interesante este experimento de que tu ciclo menstrual te ayuda a cambiar tu lista de reproducción de Spotify. Pero yo no me lo imagino, o sea, me pongo muy sensible. Ok, voy a estar escuchando panda y en vez de cortarme voy a estar menstruando. O sea, la sangre sigue ahí, pero de una forma más sana, así somos positivas.
0: Okay. <risa> bueno, varía, supongo que varía dependiendo de la persona, ¿no? <risa>
1: Por otro lado, no sé si nuestras escuchas hayan visto una serie de Netflix que es como un pequeño anime que se llama Agretsuko. Es esta chica godín que cuando se va a cantar al karaoke saca su lado más metalero. No manches, siento que es mi animal espiritual porque cuando tengo la menstruación me voy a poner a cantar ahí las canciones de Ramstein, de Bring Me Horizon, ahorita que estaban hablando de Left Leopard. Ay no. Aunque también no suena tan loca la teoría, ¿sabes? Tenemos que tomar en cuenta que Chayanne es el padre de la mitad de México. Le pueden preguntar a sus mamás y van a ver que también su ciclo menstrual iba dirigido hacia papi Chayanne, ¿cómo no no crees?
0: Una teoría bastante interesante, cielos. ¿Qué te parece si me permites continuar con un tweet de arroba coolhoney? No distinguía si ella era música o piscina Pero en el vaivén de sus curvas Simplemente fluía para beber de la fuente De pasión infinita. Wow, muchísimas gracias la, no. Y creo que es un tweet bastante bueno Para cerrar con este tema que estás hablando
1: Pero por otro lado yo traigo aquí Un tweet de arroba bebé de mí, La música de mis deseos Resuena sobre tu piel Una melodía de blues Que toca en cada fibra E inquieta mi ser. Hashtag Feverotic. Uy, increíble tweet. ¿Qué te pareció?
0: Muy bueno, pero es bebé de mi néctar o bebé de mi néctar. ¿Mm? <risa>
1: Mira, un acento puede hacer grandes cambios. ¿Cómo no?
0: <risa> Confirmo. Por dos, por mil, por veinte mil. Déjame te leo uno ahora de arroba liter. Po. Timo desnuda, entre los voraz. Con este hambre de pantera, caborea lunas virgen. Ven sin antipas, te aguardo en mi lagunita. La música toma la noche. Muchísimas gracias por ese tuitazo sobre la música. Ay, música, música,
1: música, cómo nos encanta. Escuchemos a arroba ya no, Ella gemía y me montaba. Quédate quieto, pedía. Yo permanecía sin moverme. No le gustaba que termine. Me lo había prohibido. Pero ahora gritábamos juntos. Y mientras ella arañaba mi pecho y yo mordía su pezón, Uf, el orgasmo nos hizo suspirar en coro. Era la mejor música. Bueno, con esos suspiros, uno pensaría que puede hasta dirigir una orquesta, ¿no crees? Sí,
0: y de hecho, ahorita que lo menciona en este tweet, no sé si ustedes sabían, seguramente sí, pero muchas bandas de los 80, 70, 90, en algunas ocasiones, tienen canciones donde ocupan gemidos reales de sus entonces novias o parejas. Uno de sus ejemplos es Rocket Queen de Guns N' Roses, donde tiene una historia bastante peculiar. Que más adelante se las estaré contando, pero hoy no sé, música, gemidos, es una combinación bastante exquisita que deberían de probar. Muy bien, Aztec, ¿qué más nos, nos tienes por ahí?
1: Yo quiero regresar a esta teoría de Charles Darwin relacionando la música con el sexo. Por cierto, quiero aprovechar para hacerle un poco de publicidad al taller de Miri Raquel. Gracias a ella le meto un montón de chistes malos aquí a este podcast de Poesía Orgásmica. Pero bueno, les hago pasar un buen rato con algunas risas robadas. Si ustedes también quieren tomar un taller de stand-up así de increíble, lo pueden conseguir en rabieta.com.mx. Y después de este breve corte comercial, volvemos a lo que te decía. ¿Cómo relacionamos el sexo con la música? Volviendo a la teoría de Darwin, comencemos por el principio. ¿Qué es tan especial acerca de la música? Primero, todas las culturas conocidas han tenido música. Incluso aquellas que no tenían un lenguaje escrito. La música es un rasgo humano completamente universal como les mencionaba, estaba leyendo parte de un artículo de la BBC y aquí nos pone que en segundo lugar, la música no muestra ninguna ventaja evolutiva obvia ni tangible. Y aunque esto se menciona en el artículo yo creo que sí tiene beneficios. Algunos creen que la música empezó como una forma de socializar, otros dicen que comenzó con las canciones de la comunicación materno-filial, una exageración de tonos en los arrullos al bebé que todas las personas del mundo practicaban y que en la actualidad practican también están aquellos que piensan que la música y el lenguaje estuvieron una vez fusionados en una forma de comunicación compuesta denominada musilenguaje, de la cual la música se dividió como vehículo de emociones, mientras que el lenguaje se convirtió en un significado semántico. ¿Se imaginan si no se hubieran separado? Viviríamos como en los musicales de Disney. Pero volviendo al tema de la menstruación, ¡aguas! De verdad, aguas, porque no me imagino si se ponen de repente a escuchar Avenged no. o cuando te gusta un vato que escuchas música en tu cabeza, tú viene enamorada y de repente estás viendo al vato aquí y se está sacando el moco, o sea, no me imagino la música romántica aquí, no, o sea, sería un musical inacabable, ¿tú qué piensas?
0: Un musical inacabable, creo creo que es una frase bastante concreta acerca de esto que nos estás platicando, ¿no?
1: Y también cómo es que la música ha estado en tantas culturas, civilizaciones, o sea, en todo ha estado, aunque ahí me imagino qué estarían haciendo las personas cuando cogían, yo creo que orquestas de gemidos... ¿No? O imagínate que se pusieran a cantar canciones tipo Welcome to the Jungle y dándole bien duro. No sé, yo me imagino acá cosas ya bien locas.
0: No sé, creo que te estás saltando la, la, las partes de las orgías. A lo mejor eso, lo que eran orgías, simplemente eran experimentos musicales para sacar algo, algo experimental por ahí, ¿no crees? Pero bueno, para continuar con la historia de que les había dejado sobre Guns N' Roses y Rocket Queen, pues resulta que es una historia un tanto peculiar porque ah, la banda antes de que fuera famosa, bueno, cuando empezó, a, cuando empezó con su primer álbum, había una chica, ah, novia de Steven Adler, que era el baterista de ese entonces. Su nombre era Adrienne Smith y aparentemente en una pelea que tuvo con su novio en ese entonces del baterista, pues Axel, el vocalista, pues ya saben cómo era su personalidad. Le pidió que que tuvieran relaciones y que grabaran el audio de todo lo que saliera. Y gracias a este suceso, que podría ser como un suceso oscuro, podemos decir en la música, pues en Rocket Twin, a la mitad, al final de la canción, se escuchan los gemidos de Adriana Smith. Por ahí hay otros gemidos incluidos a propósito en otras canciones. Si conocen algunas, vayan a dejarnoslas en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, que tenemos también Instagram, vayan a seguirnos o no sé si se pueden dejar aquí comentarios en Spotify, pero échenle, échenle todas las rolitas que conozcan que tengan algún tipo de gemido.
1: ¡Wow! No me imagino, es que ahorita estás hablando de esa canción de Gonzalo Roses, pero por otro lado piensa cómo estaría un director de orquesta así dirigiendo con sus manos así de tu Jimé por allá. Métesela más duro por acá, a ver qué hace. Tú sacas, se la utiliza los dedos, porque les recuerdo que el sexo no se limita al falo. Se puede tener sexo sin penetración. Y a ver qué sonido sale, a ver qué, qué pieza musical construimos, ¿no?
0: Una música bastante experimental. Vamos a continuar con la lectura de tweets con uno de Gloria Ayala. Tu voz con el ritmo embriagador trastorna mis tubo Música es entrequejido. Repite en ritmo sobrecocedor. Te Quiero mi vida mía. Ya se tomó en mí. Cual cielo estrellado te rinde honor a los grandes astros y vence la luna. Al arroba Glove 22. Muchísimas gracias por este tweet hoy. ¿Qué más tenemos por ahí, Así, me, está, me está gustando muchísimo este tema y volver una vez más con todos los que escuchan.
1: Pues mira, yo te voy a traer un tweet de Arroba Richie que dice. La música que tus susurros deben hacer en el oído indicado. Claro que sí, porque un susurro sexy es música en los oídos correctos, ¿no crees?
0: Concuerdo. Y bueno, vámonos, uno, vámonos con otro tweet de Atín Manuel. Rodea, envuélveme, acaríciame, dáxeme quien si quiera tocar. Como la música a los dos. Arroba Atín Manuel. Claro, todo tipo de música para todo tipo de personas. Muchísimas gracias por ese tuitazo. ¿Qué más tenemos, Azna?
1: Quisiera agregar un tuit más de Danixa050308. Música es la que usted crea rozando mi piel. Cual cuerda, es de instrumento esperando ser tocado. En punto exacto expresando en sonido y silencio. Lo que usted ha provocado convirtiendo gemidos en su música. Su creación. Su arte deseado. Toque su instrumento anhelado ¡Wow! ¡Qué preciosidad! Otra persona que sabe Lo que es hacer música de gemidos ¿Cómo no?
0: <risa> pues puedo decir que tus dulces, tus dulces gemidos Son música para tu oído Un tweet de arroba Pantoja22
1: Pero vamos a volver al artículo de la BBC Porque te va a encantar Volvemos a la teoría de Darwin De cómo la supervivencia está ahí Ahí lo mencionan como la supervivencia del más sexy nos comparan a los humanos con pavorrales, con sus colas enormes que no sirven para nada, pero son muy vistosas. Lo mismo con los humanos. Pero lo que Darwin pensó fue en la habilidad de los músicos. Piénsenlo, los flautistas, que harán con esas bocas? O con sus dedos, al igual que los guitarristas, ¿eh? O sea, piensen en la habilidad de los músicos. Oh, tú dime, ¿yo me estoy equivocando?
0: Pues, ¿qué te puedo decir así? De hecho, todos los músicos y de hecho todos los artistas tienen ciertas habilidades con partes del cuerpo que ni te imaginas. Creo que los más completos son las personas que hacen danza, pero, no sé, puedes encontrar como ciertos placeres, justamente como dices, en distintas partes del cuerpo, la boca, la lengua, la mano, los dedos, los brazos. Es, es una, no sé, es una amplia gama y no me voy a cansar de decirlo. Practiquen o Hagan algún tipo de arte. Les va a ayudar personalmente y se pueden extraer hacia otros rubros. Piño, piño.
1: Así que tip de ligue. Ya saben, si van con algún músico, díganles. Hazme gritar en la cama hasta que pueda cantar las de Vivaldi. Uf, yo no sé, yo no sé. Pero ahí yo creo que estoy viendo el éxito de un nuevo disco. ¿Cómo no? Aunque también un músico es capaz de crear música compleja y hermosa y podría estar mostrando su conocimiento de estrés y fortaleza. Bueno, eso yo creo, porque pues la música, bueno, crear música te hace desarrollar otras partes del cuerpo. Y de acuerdo a esta lógica, enamorarse de un músico habilidoso tiene sentido en cuanto a la teoría de la evolución. Aunque también si pensamos en el mismo artículo, también no nos dan los mejores ejemplos o no tenemos los mejores, porque díganme que no todos han pensado en el club de los 27.
0: Oye, pues todo lo bueno tiene que acabarse,
1: o sea, sí, todo lo bueno se acaba, pero a los 27, híjole, mmm, creo que no son los mejores ejemplos para la teoría de la supervivencia, ¿no? Como Darwin nos señala y hace la comparación, te diré que, no sé si lo sepas, no estás tú para escucharlo ni yo para contarlo, pero algunas aves terminan muriendo de agotamiento al cantar en la época de reproducción. Así que ella me vigiló, cuando te quiera cantar alguna canción bien acá, en vez de ser... A mi Winehouse, yo sería Asnik Winehouse. <risa> lo bueno es que no canto, ¿verdad? Porque canto tan mal que, híjole, yo creo que quien termina muriendo porque es terrible el sonido eres tú. Ay, no, por el bien de la humanidad no canto.
0: Ay, amor. <risa> bueno, pero contestando anteriormente a lo que habías dicho, pues no sé. Yo creo, yo, yo estoy muy, muy de acuerdo con la filosofía de Christopher Nolan en la trilogía de Batman. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en piano? O en la música, este, ¿mueres en el club de los 27 o vives lo suficiente para convertirte en una, en una doñita? Ahí tienen los ejemplos de Axel Rose, Amarit Manson. Muchos otros que tienes por ahí.
1: Bueno, pero ahí ahí les estás diciendo doñitas si y no son dones, dones, se tiene que decir dones son.
0: Muchísimas gracias por esa corrección. a los dones. Muy bien, ¿qué te parece si continuamos con un tweet que me acabo de encontrar de Oscar Costa? Se verseo pequeñas lindas, de denotación donde a veces se llaman se Te invoco en figura. Eres el inicio de cada melodía. El marque es tan amicatriz. En música se llama el sol, y yo me paseo por todo el pentagrama de tu cuerpo, afinando cada cuerpo. Arroba OscarNavi084
1: Uy, pero aquí traigo otro buenísimo de sublimelocura 25 Mojarnos las ganas piel contra piel y hacernos música, acariciar la pasión, emerger el placer, llegar a la locura y que nuestra melodía nos haga resurgir. ¡Uy, qué bonito!
0: Mira, siempre siempre me sorprende estar en esta lectura de tweets porque tienen, no sé, tienen tanta imaginación, son tan creativos, tienen un vocabulario tan amplio que, ¿cómo no prenderse con estos jueves de jueves eróticos y esas transmisiones en Spotify? Déjame leer uno, uno más de Capitana la Triste y seguimos con algún dato o curiosidad que tengas por la música de tus latidos. Ha quedado grabada en los gemidos de ti. Eres la partitura de amor y deseo que interpretan las tristias de... Arroba, erótica, bajo,
1: Y yo te hago la competencia con uno de Ópera 106. Cuando una práctica es comparada con el arte sonoro, significa que aquella es realizada con precisión y con apasionamiento, que los detalles son cuidados, más dando cabida, a y alucimiento. Increíble, Ópera, increíble. Y después de leer este increíble tweet de ópera, pues déjenme decirles una cosa, ya sé que estuvimos hablando de cómo los músicos, esos que ay, huelen a desesperación y decepción nos atraen porque pues hacen música <risa> bueno, solemos caer en sus trampas, pero ese no es tu caso amor, yo te veo muy exitoso con tus canciones en Spotify, así que presúmelas un poco Ay, muchísimas
0: gracias, amor. Y bueno, rápidamente, un pequeño comercial. Hace algún tiempo, pensando en cómo sonaría un sabor, hice un EP pensando justamente en esta idea. Indago un poquito en la música low fi y los pueden encontrar en Spotify y en YouTube ya disponible. En Spotify lo encuentran como Candy Planet de Blue Space Man y en YouTube lo encuentran como Space Galaxy de Blue Space Man. Así que voy a darles una vuelta cuando tengan esta curiosidad de saber cómo suenan algunos sabores. Pero ahora sí, continuemos con esta programación.
1: Y bueno, por lo último que quiero seguir hablando es que solo estaba utilizando el estereotipo de los músicos para hacer chistes. Pero la realidad es que está bien aquí en México porque no hay apoyo. Realmente si decimos que estudiar música es como un sinónimo de no triunfar es más bien porque no hay apoyo. Bueno, me he topado mucho con este pensamiento de que se cree que los músicos no triunfan y no, la verdad es que sí lo hacen, o sea, disfrutan, viven la vida. Si ustedes están pensando en estudiar una carrera porque piensan que no van a vivir de su música, van a estudiar una carrera infelices, así que hagan música y ríanse mucho de estos chistes que hacen burla. Ah, que no hay triunfo Pero la realidad es que la música Es para ser feliz, para disfrutarla Y no necesariamente tienes que llenar Mil estadios, sino crear Arte con el corazón Solo exploté un poquito el estereotipo Y lo quiero dejar en claro porque realmente Yo pienso que los músicos son maravillosos
0: Claro, y apoyen Siempre a sus bandas locales Que les gusten, y a todos los artistas Y emprendedores que en general. Y justamente no regatean Como que en estas grandes cadenas de comida, productos o cosas por el estilo que prácticamente ya lo hacen su corazón y nada más para que tengan Todos nosotros los artistas siempre hacemos arte desde el fondo de nuestro corazón esperando conectar con algún de ustedes.
1: Además, sí tengo que decir que creo que la mayoría de mis amigos son músicos así que por el chiste que me aventé sé que me van a odiar. Pero bueno, también yo sé que ellos se la pasan tocando los bajos, así que ahí vamos un mano a mano, ¿no? <ríe> bueno, no tanto porque a los de los bajos los ignoran. <ríe> Ay, ya, perdón.
0: No, vienes tremenda, Astic. Pero mira, te voy a decir algo muy importante. Quizás al bajo no lo escuches, pero lo no vas vas a sentir su auténtico.
1: Uy, sí, pero mejor antes de que mande quemando más. O sea, podré hablar mal de los músicos, pero ¿qué tal de la iglesia y los castrati? ¿Cómo no? <risa> ¿Alguien los conoce? Bueno, no sé si alguien sepa de lo que son los castrati. ¿Tú sabes qué son castrati, amor?
0: No, y de hecho, hace rato fuera del aire estábamos platicando de eso, así que por favor cuéntame un poquito más. Estoy bastante interesado en eso desde que lo
1: Pues los castrati o castrato en singular proviene del italiano que significa castrado. Ellos... Eran niños cantores sometidos a la operación de castración, en la que se eliminaban los testículos para no producir hormonas sexuales masculinas para conseguir que estos conservaran la voz aguda a la hora de entonar melodías. Así que si piensan que mis chistes malos era, eran feos para los músicos, siempre piensen: ¿pero qué tal la iglesia con sus castrati? ¿Cómo no? Y bueno, vamos a hablar de la época dorada donde los castrati triunfaron allá por el siglo XVII recorriendo toda Europa, sobre todo en la ópera y con sus protagonistas. La castración en esos tiempos se debía a fines artísticos y se remonta incluso al año 400 después de Cristo. Esta fecha es la que se considera como un punto de origen de la castración con la idea de fomentar voces delicadas parecidas a las de las mujeres con la presencia física de un hombre. De hecho también existieron eunucos que también eran hombres que castraban para que cuidaran a otras mujeres y justamente ellos hacían varias veces de animadores, de emperadores y emperatrices del antiguo imperio romano gracias a sus delicadas voces producto de la inutilización de los aparatos genitales así que siempre que piensen en mis malos chistes, siempre pueden pensar que los castrati estaban peor, ¿cómo no? ¿no crees bebé?
0: Sí, efectivamente, hoy te me estás pasando muchísimo con todos los músicos, pero vas ya te dije, el bajo quizás no te pero vas a sentir eso, ok y si me permites retomar aquí tengo un tweet de Betty Booth tus labios producen la más hermosa música cuando ves miembro los acordes perfectos llenos de ritmo que me hacen explotar de arroba betty guión bajo uh, mm, alguien que disfruta muchísimo de la música
1: bueno y aquí tenemos un tuit un poco más tenebroso de arroba el gran pillín, el grito de arroba ro 823141 al terminar de hacer el amor fue música celestial para mis oídos, no obstante no quedé satisfecho, requería de algo más para estar complacido por eso fui al baño, agarró una hojilla y la degollé. Ver su sangre derramada me hizo sentir placer. El gran pidgin usualmente suele escribir tweets de asesinatos a personas al azar y este estuvo bastante interesante. A fin de cuentas hubo música de terror, pero pues aquí está. ¡Ah! <risa>
0: Y te preguntarás, ¿qué estará haciendo mi novio? Y lo que acaban de escuchar es justamente ¿Cómo cantarían los castrati Y bueno, después de esa burla Que me hizo hacer azte, no, fue, no fue de mi propia mano Vamos a continuar con un pit de Muñe Qué rica la música Que tenemos cantar cuando nos encontramos Arroba al estudio Mira, creo que Betibu Y Muñe saben bastante Sobre el ritmo, creo, creo que los Músicos perfectos para ellos serían Los Patel.
1: bueno te voy a seguir contando sobre los castrati, que según los registros que se conservan del siglo XVII, eh, se tiene el conteo de que se castraba una media de 4.000 niños por año, de los que tan solo uno conseguía llegar a la fama y convertirse en una auténtica estrella.
0: ¡Wow! Oye, son números elevadísimos. Es como entrar a la
1: universidad Ay cállate porque así están en todas las carreras si lo piensas <ríe> Muchos de estos niños pertenecían a familias con pocos recursos económicos De entre los castratis más famosos se puede citar a Farinelli, Baldassare Ferri, Giacomo Casanova o Alessandro Moreschi. También tenemos a L'Angelo di Roma considerado el último castrato para aquellos que conseguían desarrollar un pene adulto, que estos eran casos excepcionales, que se daba solo si habían sido operados después de cumplir los 10, eh, se encontraban con una falta de sensibilidad en los encuentros sexuales y por tanto la posibilidad de tener una erección más larga se hacía presente y esto convertía a esos castrati en unos amantes codiciados justamente eran como el amante ideal para nobles para solteras, incluso para casadas, aunque a mí me da muchísimo terror pensar en todo el sufrimiento que esas personas sentían o sea, no me imagino tener toda esta insensibilidad en los genitales y que aparte seas perseguido por las personas porque creen que eres un amante excepcional, ¿te imaginas?
0: No no lo puedo imaginar, suena bastante intenso. Desde que empezaste con... se castraban a muchísimas personas, sentí como que la similitud con la universidad, Y es si que todos entran, no todos salen, solo unos son famosos, otros no, y los que son famosos no son felices, ¿qué está pasando?
1: Cualquier parecido con la vida real o adulta es mera coincidencia o eso queremos creer. <risa>
0: Creo que así como la esclavitud nos abolió, solo se cambió a trabajo de ocho horas, creo que los castrati tampoco, solo se llama universidad ahora. ¡Qué triste!
1: ¿Pero qué te parece si cambiamos radicalmente de tema? Y me dedico a leerte un tuit de arroba cruz-lilit666. No nos llevamos bien. Hay veces que no nos toleramos. Pero hay algo entre nosotros que solo con verte quiero poseerte y mostrarte un mundo nuevo a través de mi infierno y oscuridad, alucinando como yo, tan solo con besarte. Déjate llevar por la dulce música. ¡Ay, qué precioso! ¿Tú qué nos traes?
0: Yo tengo uno de Aralina 17. Mi amor, enséñame de esos placeres carnal. Utiliza mi cuerpo. Hagamos una sinfonía. Sométeme a tus composiciones melódicas. Introduceme acordes, asurdecedores y armoniosos, combinemos nuestras percusiones y armoniosamente escuchemos el clímax de nuestros destinos, arroba aralina17 Wow, oye, creo que para Aralina un director de orquesta sería bastante bueno porque ella tiene una, una mezcla entre composiciones, melodías, armonías, uy, no sé Sabría explotar bastante bien la música
1: ella Sin duda, pero por otro lado Contamos con otro tuit de @monserratsolec. No hace falta letra para nuestra melodía Aquella que se genera En la delicada sucesión de caricias y besos Aquella que hace brotar De nuestros cuerpos desnudos y húmedos Una música plagada de magia ¡Ay, qué preciosidad! ¿Sabes, bebé? Mira, como me pusieron de muy buen humor estos bellos tweets. ¿te gustaría escuchar cómo es que se llega al final de esta terrible tradición de los castrati?
0: ¡Wow! Sí, sí me gustaría. Quizá tengamos la respuesta ahí para terminar la universidad o algo así.
1: El final de esta horrible tradición llega con el Papa Pío X, cuando en 1903 prohíbe la práctica de la castración por considerarla una abominable costumbre contra la naturaleza humana. Con ello, las mujeres también se incorporaron a la escena musical por la que su presencia comenzó a diluirse poco a poco. Lejos de esta salvaje práctica, los contratenores actuales consiguen la misma tonalidad aguda, fem considerada femenina y delicada, gracias a una técnica natural y a su particular desarrollo del aparato fonador. Así que imagínate, tantos castrados para que entrenando la voz pudieran cantar igual.
0: No puede ser, lo mismo pasa con la universidad. Tanto estudias para que al final te pones un local y ganes más que como universitario o profesionista, no puede ser.
1: Bueno, si te sirve de consuelo, yo solo estoy tramitando mi título para tenerlo de adorno. Ya prometo no ejercer compas, estoy de community manager, no manches. <risa>
0: Pero pues es justamente lo que habías estudiado, ¿no? Pero bueno, no entremos en detalles, no nos desviemos. Ya después podrán visitarte en tu Twitter, arroba asnicpeppercita, y preguntarte lo que quieran. Pero bueno, vamos a continuar con los tweets, que ya estamos por terminar este programa. Oye, te pasa bien rápido cuando disfrutas las cosas. Qué bueno que estemos de vuelta. Y bueno, les tendremos sorpresas después, pero ahora vámonos con un tweet de Just Red. Al fondo de la habitación suena una vieja canción de rock. Bailas desnuda al ritmo de la penumbra y el humo del ardiente es Tu mente divaga entre el último orgasmo y calcular un reencuentro con el extraño que ya se exhausto a tu lado. Roba Stevie Velvet Dog. Uy, oye, bastante bueno, ¿eh? Me gustó muchísimo este tweet. ¿Qué tienes por ahí tú, Bastik?
1: Yo por este lado tengo un tuit de Adrián Jiménez que podemos encontrar como @andruxtv. La melodía de los pájaros anuncia la llegada de un nuevo amanecer Pero tú y yo aún arraigamos la sinfonía de placer Y deseo que compusimos toda la noche con el agitado respirar de nuestro aliento Que se hizo uno solo al saborear nuestro insaciable apetito de lujuria ¡Ay, qué precioso! Ya hasta me prendí leyéndolo. Pero, ¿qué te parece si cerramos todos los tweets con un último hilo que tú leas de arroba evahojas?
0: Ese es un tweet de Llámame Eva, pero no. Me sentía deseada por ojos. Aquellos que me hacían el amor una y otra vez, mientras tú me despreciabas. Pasaba la noche humedeciendo mis dedos, en espera de tu amor, de tu pasión desbordada. Pasé noches enteras empapada en deseo, ardiente y sedienta de ti. De tu miembro firme hundiéndose una y otra vez. Navegando en mí, entre mis piernas, una y otra vez. Escuchando tus sonidos fuertes, ansiosos de más placer y deseo. Pero fue tan solo un sueño y no quería Roba Eva O. Hoy, oye, qué manera, qué manera de terminar este programa. Estuvo, estuvo muy bueno.
1: Claro que sí, y la verdad es que disfruté muchísimo de tu compañía, mis malos chistes. Todo fue, todo estuvo divertido, ya extrañaba grabar. Vamos un poquito atrasados con los programas, pero ustedes los disfrutarán, mis queridos escuchas.
0: Y bueno, como habíamos dicho el programa, de todo lo bueno, poco, lo bueno se tiene que acabar. Estamos al final del programa Y
1: para cerrar con broche de oro Les traemos una historia Escrita por Durval Lovelands Así lo pueden encontrar en Twitter Y va con mi hermosa voz Ya que yo no estuvo presente En el momento en que lo grabé Un abrazo a mi amorcito Y vamos a la lectura de este cuento Que se llama Cena para tres. Cena para tres De Durval Lovelands Recuerdo ir muy pensativo al aeropuerto a recoger a Valeria, que había estado fuera por casi tres semanas, que fueron un completo martirio, ya que había mucho que decir. La verdad es que tenía mucho que contarle, porque siendo sincero, la culpa me consumía. En todo ese tiempo, no sabía qué hacer en esa situación en la que me encontraba. Más aún, cuando no podía decirle nada por teléfono o contarle algo por el chat, debido a que ella tenía la política de que no se debe contar nada personal por chat ni teléfono. Eso se habla y se dice de frente, solía decir. En fin, tratando de mantener la calma y de ser todo lo prudente posible, me quedé allí. Casi aún pensando en cuál sería mi accionar. ¿Qué es lo que debería hacer en esa situación en la que nunca había estado? Incluso llegué a pedir consejo a algunas personas mayores, que era algo que usualmente no hacía. El orgullo de un hombre a momentos es más grande que su propio razonar En mi momento de espera era difícil no pensar en Daniela Era como si hubiese caído en un conjuro que ella me lanzó En aquel instante para mí era difícil no pensar en ella con casi cualquier cosa de mi diario vivir Incluso el ir de compras me recordaba ese momento sublime que había disfrutado y que no negaré Deseaba con todas mis fuerzas que volviera a ocurrir Creo que pasé cerca de media hora en aquella banca de la sala de espera del aeropuerto, pensando y pensando, inevitable por cómo es ella, por mí, o por algún medio se enterará. Sería mejor decirle claro y sincero que nada cambiará en nuestra amistad si llegase a entablar una relación seria con Daniela. No quería que las cosas cambiaran en el grupo de amigos porque como buenos amigos siempre estuvimos allí el uno para el otro, cada vez que alguno lo necesitaba. La vi caminar en el andén de ingreso y estaba radiante, como siempre. Aunque vestida muy de forma atrevida, según mi parecer. Tenía puesta una blusa casi transparente y el pantalón que tenía puesto era uno de esos que son hasta la cadera. Y dejan ver toda la cintura. Con el ajustado que le quedaba y como ella lo lucía, parecía no dejar nada a la imaginación. O más al contrario, daba mucho que imaginar. ¡Ah! Guardé un suspiro desde lo más profundo de mi ser, pues verla así tan radiante me hacía difícil no parar de mirarla con deseo. Gritó mi nombre al verme y Rauda vino a darme un abrazo y un beso en la mejilla. Le respondí el abrazo antes de que pudiera decir algo dijo. ¡Soñé con volver a tus brazos! No reaccioné en ese momento porque en un lugar público uno debe de guardar la compostura. Sin soltarme el brazo y acercándose a cada instante, apoyaba su cabeza en tono suave en mi hombro. ¿Pensaste en nosotros? preguntó Valeria y solo asentí con la cabeza ya que dije que sería muy sincero. La verdad me era imposible dejar de pensar en ella. Cuando me ponía a pensar en cómo debería de decirle que lo nuestro debería de terminar... Venían a mí los recuerdos y hasta el sabor de su piel. Me era casi imposible el no recordar cómo se estremecía debajo de mí mientras entraba en su cuerpo y bailaba dentro de ella. Dicen que todas las mujeres tienen un sexto sentido y creo que ella, haciendo uso de ese don, me dijo Creo que nos vamos a mi depa porque sé que quieres lo mismo que yo. En mi mente pasaban todo tipo de ideas pero era difícil el no pensar en la noche de placer que compartimos antes. Un hombre puede volverse loco al pensar mucho en la relación de pareja. Uno siempre tendrá en mente la imagen previa del amor de su vida. Todo hombre, o casi, a la mayoría, somos marcados en eso por el primer amor. Ya sea que haya sido correspondido o no, en los pensamientos y acciones románticas siempre estarán las experiencias de ese primer amor. Yo no fui la excepción a esa regla, debido a que siempre busqué a mi primer amor en todas las relaciones. La manera de reír, la forma del cabello e incluso la manera de caminar. Hay que ser un loco para no darse cuenta lo que uno busca, lo que uno añora y de lo que uno puede escapar. En los días pasados, en nuestro primer encuentro, me preguntaba a mí mismo el por qué había dejado que aquello fuera tan placentero. Tomé el marco de una fotografía que se encontraba cerca de mi cama, la fotografía de mi primer amor. Me quedé ahí, recordando y recordando. Luego de recostarme y pensando con la cabeza fría me di cuenta que Valeria tenía la misma sonrisa y que quizá por eso aquella noche el sexo pasó de ser sexo a hacer el amor. Por las ansias. El añoro de revivir tantas caricias que murieron en silencio y se guardaron en algún lugar en el que soñaban con salir. En el taxi, camino al departamento de Valeria, me decidí a que allí no pasara nada, ya que tenía un compromiso previo. Valeria me dedicó una mirada y sonrió. Eso volvió a encender la parte de la pasión de mi ser. Es difícil dejar pasar todas esas situaciones en las que uno sin darse cuenta llega a verse envuelto. La vida para bien o para mal siempre tiene sorpresas. Ese día para mí sería una sorpresa la que nunca habría imaginado. El taxi llegó y vi que Daniela estaba parada en la puerta. En ese instante traté de mantener la calma, pero me fue imposible. Valeria me calmó cuando dijo, ¡Ay, tranquilo! Hoy cenaremos los tres y esta noche será inolvidable. Dijo mientras sonreía y me dirigía una mirada traviesa. Saludó a Daniela con un beso en la frente como siempre. Ella rápidamente me abrazó aferrándose como si de una niña se tratase. Previo a ese día, ellas habían hablado muchísimo por teléfono como es costumbre entre amigas. Se contaban todo cuando pasaba en sus vidas y el pasar de los días. Casi cada detalle de cada cosa. Si soy sincero, no había meditado ese tema. Pero allí esa noche todo tenía una intención distinta. Ni bien entramos al departamento me pidieron que cocinase. Mirando a ambas pregunté qué les gustaría comer y ambas me respondieron en coro que ellas encarga se encargaban del postre. Que yo me ocupara de la comida, cual quinceañero los nervios me consumían. No sabía qué pensar ya que me encontraba encerrado en la cocina mientras escuchaba y miraba cómo ellas ordenaban la sala de manera elegante como preparando todo para la llegada de una persona muy importante. Me quedé contemplando el resultado de su esfuerzo. Habían dejado todo muy elegante, velas aromáticas sobre la mesa y los quemadores de incienso en los muebles que rodeaban la mesa. Todo parecía preparado para recibir a alguien muy especial o que fuera la cena de una celebración. Me pidieron que me sentara en la mesa. Fue Valeria quien rompió aquel silencio. ¡Ay, siempre nos consientes! ¡Ahora te toca! Sé que ambos estuvieron juntos y pues, ambas lo hablamos antes, queremos estar juntos en esta cena y juntos en el postre. En medio de la cena, que era lo menos importante, me contaron que desde que se conocieron, ambas se habían duchado juntas como amigas. Les gustaba la sauna y ambas me contaron sus primeras miradas de curiosidad en las saunas. Era una charla acalorada por lo demás de los jugueteos con la comida. Unas palabras por parte de Daniela que decía... Siempre nos pones pruebas para reconocer platillos en los patios de la universidad Y nunca nos haces pagar las penitencias Todo aquello era verdad Nunca antes les hice pagar ninguna penitencia en los retos que les ponía Porque siempre se ponían muy nerviosas cuando veían postres Competencias por dulces en los que en más de una ocasión Valeria y Daniela compitieron Siempre me tocaba la de hermano mayor Que para no dejar a nadie sin postre les terminaba repartiendo el postre a la mitad Siempre se quedaban mirándome como dos niñas y que yo estuviera allí para evitar que se pelearan. Llegó el momento del postre que en la mesa no existía más que una copa de ron para cada uno. Ambas me dijeron que habían sentido curiosidad por tocarse y quizá darse un beso. La fantasía entre ellas era fuerte y más ahora que ambas habían compartido sus experiencias de cama conmigo. Yo también estaba muy nervioso a lo que Valeria me abrazó. Al mismo tiempo, Daniela se sumó a nuestro abrazo, el cual se fundió en un beso primero a Daniela y luego a Valeria. Y sin soltar, el abrazo fue la primera vez que ambas se dieron un beso. Fui viendo cómo un beso que comenzó con ternura fue transformándose en un beso apasionado. Entre caricias prohibidas, besos en el cuello, nos dispusimos a embriagarnos en el aroma del otro. Aquellas caricias tenían como fin excitarnos. De manera intempestiva, ellas se quitaron los sujetadores. Y todo cuanto a ropa llevaban en la parte superior. Ambas abrazaban y entre jugueteos literalmente me arrancaron la camiseta. Compartí un beso muy intenso con Daniela mientras Valeria me quitaba el cinturón. Me di vuelta y ahora era un beso apasionado con Valeria. Al tiempo que mis manos acariciaban la cintura desnuda de ambas. Un beso de tres inició mientras en una danza de besos, mordidas y caricias, nos dirigíamos camino al dormitorio. Allí intercambiamos miradas, y entre las manos de aquellas dos bellas jóvenes fui despojado de mis pantalones, mientras volví a besar a Daniela. Esta vez, ayudado por las manos de Valeria, la despojé de sus jeans mientras mis manos recorrían sus piernas, al tiempo que Valeria la besaba muy intensamente. Besé el contorno de aquella cintura mientras mis manos recorrían aquellas caderas que se contoneaban al ritmo de un reloj imaginario. Mis manos recorrían cada centímetro de sus piernas. Valeria hizo que Daniela se recostara en la cama y ella se recostó sobre ella mientras que acepté la invitación de Valeria, que con una mirada juguetona y un movimiento de caderas me invitaban a un juego. —¡Tócame así! —dijo Valeria. —¡Necesito tus manos en mí! Esas palabras encendieron un fuego en mi interior. Al verlas en la cama, iniciando un beso lleno de lujuria, me dispuse a quitarle los pantalones a Valeria. Mis manos ahora recorren las caderas y muslos de Valeria. quien no para de besar a, Danel, a Daniela mientras que ella sucumbe a las caricias de Valeria y las mías? Me recostaron en la cama y sentí como las manos de ambas se entremezclaban en mi cuerpo, cuando los besos entrelazan al punto de no saber a quién besas, o a quién tienes en tus brazos y sobre ti. Los senos de ambas entrelazaban y trataban de fundirse en mí, en un punto entre besos que recorrían nuestros cuerpos, dejamos de sentir en dónde iniciaba y terminaba el cuerpo del otro. Un día muy largo de estar embriagados de pasión, terminó con los tres aventureros dormidos en la cama, si bien no existió penetración o que todos nos desnudáramos por completo, el llegar tan lejos con caricias, besos y mordidas, encendiendo al compañero y de ver caricias prohibidas entre amigas fue una experiencia que a ninguno de nosotros se nos olvidará. Así inició una parte principal de esta historia, con los tres amantes en ropa interior dormidos en una misma cama sin pecado aún. Pero la mente de los tres quería seguir adelante, pero sin prisa. Hay que ser un loco y un romántico para ver los pequeños grandes placeres de la vida. Que si bien son un secreto para el mundo, no lo son a las miradas de esas otras personas que nos miran con la misma pasión. Se desencadenan emociones y sensaciones que las palabras no pueden expresar. Esa fue la noche en la que se puede decir que iniciamos el camino para muchas aventuras esa fue la noche en que dos amigas muy íntimas pasaron a ser amantes secretas en secreto los tres compartíamos un romance distinto iniciamos ese romance en que los celos no tenían lugar los límites de nuestra pasión serían un secreto para todo el mundo en nuestras miradas estaba el deseo lujuria sin freno que aún no sabíamos cómo expresar eso no nos detendría en nuestro camino hacia el placer, y aprender a cómo saciar nuestra sed de amor. Vimos un camino delante de nosotros, y no sentimos miedo, pues el placer sería una frontera que estábamos dispuestos a cruzar, tomados de la mano.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este, en este podcast en Spotify. Ya saben que estamos todos los jueves haciendo los en vivo donde pueden platicar y echar el foto con nosotros mientras leemos sus tweets. Y bueno, Asnik, hay que despedir.
1: Claro, ya saben que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Aznic Para mí ha sido un gusto estar con ustedes y no olviden participar en las dinámicas, amigas. Los martes de tumba oscura, los miércoles de psicosis red y los viernes de pánico siniestro. Todas en punto de las 10 de la noche para que saquen su parte escritoril oscura. Disfruté mucho estar con ustedes una vez más y me despido. ¡Hasta pronto!
0: Voy a darle una vueltecita a todas las dinámicas que tenemos y al Twitter de Asti, que está muy activo últimamente en su Instagram. y si les gusta patinar, yo creo que el contenido que está subiendo les va a encantar. Bueno, yo me despido. Mi nombre es Gio. Me encuentran en redes sociales como blue -space bajo, en Twitter. ¡Ay, sí, ya tengo Twitter! En Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Nos estamos escuchando en la próxima. Que tengan una excelente increíble sexy semana. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.